0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do nosso Deus para a sequência do nosso estudo no livro do profeta Isaías, já chegamos ao capítulo 66, então por gentileza, livro do profeta Isaías, capítulo 66, digo, 63. Ah, o nosso compromisso com esta igreja é de fazer aqui a exposição sequenciada do capítulo do livro todo de Isaías. E meus irmãos, nós já estamos aqui numa longa caminhada, nós já estamos indo para o terceiro ano com a exposição deste livro, para vocês terem uma ideia. Começamos lá no capítulo primeiro, no, na nossa primeira semana, acho que gastamos duas semanas, nós fizemos aqui uma abordagem do livro todo, explicando para os irmãos uh, um pouquinho do livro, o campo que nós iríamos entrar para poder fazer uma exposição, primeiro nós situamos a igreja quanto a... a... O porquê de estudar este livro E depois mostramos para a igreja a preciosidade deste livro E aí então começamos uma exposição sequenciada Capítulo por capítulo, versículos por versículo Claro que teve capítulo que a gente juntou um bloco de versículo Porque são muitas informações Mas como tem sido... Abençoador estudar este livro Especialmente para mim, no meu ministério Como tem acrescentado Meus irmãos, vocês não têm ideia Quando nós começamos a exposição deste livro aqui Nós apresentamos para a igreja Que este livro é considerado pelos estudiosos Um outro evangelho Na verdade, um mini evangelho Quase que um quinto evangelho Eu não digo um quinto evangelho Porque muitos dizem que o quinto evangelho é a carta aos hebreus, é uma maneira de apresentar, porque se os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João falam, eles falam do ministério terreno de Jesus, o, a carta aos hebreus é considerada por alguns o quinto evangelho, fala do ministério do Senhor Jesus no céu. Então se você lê a carta, já fizemos uma exposição aqui nesta igreja, tempos atrás, de, dos 13 capítulos de Hebreus. De repente a gente vai voltar com essas exposições que chegaram muita gente nova para a nossa igreja. Então, você vai ver como que o autor aos hebreus enaltece a, ao Cristo exaltado, mostrando para os judeus quem é aquele que havia morrido, mas que subiu aos céus e que tem toda a autoridade no céu e na terra. E agora ele pode é, dar dons aos homens, derramar o seu Espírito Santo. É fantástico. Mas muitos também dizem que o livro de Isaías é um mini-evangelho. Por quê? Porque nós temos aprendido aqui Cristo Cristo e solo Cristos aqui Neste livro O livro é tão peculiar Minha irmã Ana Priscila E meu irmão Alan Que olha só a semelhança ah, Nós temos 66 capítulos No livro de Isaías A Bíblia toda tem 66 livros Então não é uma Coincidência a Bíblia é dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Pasmo a vocês, o livro de Isaías é dividido em duas grandes partes, do capítulo 1 até o capítulo 39, é um bloco, e do capítulo 40 ao 66 é uma, um, um outro bloco. O que é interessante é que quem estuda o Antigo Testamento, e nós estamos fazendo aqui uma exposição de Malaquias, os irmãos têm visto, como que aquele povo rebelde é, estava tratando Deus, o Deus da aliança, do pacto. Se nós, se nós pecarmos... Do capítulo 1 ao capítulo 39, nós vamos ver exatamente, diz Isaías exatamente a atitude do povo com Deus assim: um povo rebelde, pecador, um povo a ponto do profeta, amante de Deus, dizer o Senhor Deus vai levar vocês para o cativo. Mas aí entra o Novo Testamento e aí a gente vai ver com mais evidência a graça na pessoa de Cristo. Desde Mateus até Apocalipse, não é isso? A gente não vê mais acentuadamente a graça do Senhor? É exatamente, do capítulo 40 até o capítulo 66 de Isaías, nós estamos vendo isso. Graça, abundante graça, a manifestação poderosa de Deus em salvar o seu povo. Então, olha só que curiosidade. De Gênesis a Malaquias... Nós temos quantos livros? 39 De Mateus a Apocalipse, quantos livros? 27 Capítulo 1 até o capítulo 39 39 capítulos Do capítulo 40 ao capítulo 66, 27 capítulos Então é uma mini bíblia que nós estamos estudando aqui. É uma Bíblia dentro da Bíblia. Por isso que nós optamos em estudar o livro de Isaías. É tão peculiar para nós. E já chegamos aí no capítulo 63. Semana passada, meus irmãos, nós fizemos uma exposição sequenciada dos versículos 1 a 6 com os irmãos aqui. E ficamos, então, no compromisso de continuar a exposição até o versículo 19, mas eu já digo para os irmãos que não será possível ir até o, cap... O, cap... o versículo 19, que aí fecha o capítulo 63. Eu vou ler hoje com vocês até o versículo 14. Então, por amor aos meus irmãos que não estiveram aqui semana passada, eu vou ler do 1 até o 14. Porque do 1 ao 6, nós já fizemos aqui uma exposição, tem um estudo aí disponível, num áudio aí, e foi publicado no Spotify. E hoje, então, nós, o nosso estudo se dará dos versículos 7 a 14 apenas, tá bom? Mas acompanha aí a leitura que eu, que eu irei fazer, dos versículos 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quem é este que vem de Edom e de Bósora? Com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as suas vestes com as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho. E dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira. No meu furor as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração. E o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. E admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Na minha ira, pisei os povos. No meu furor, embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. gente lê isso daqui. O <risos> que, que é isso? Aqui dá para fazer um... Hum. A série aí de filme que derrama sangue. Meus irmãos, a aplicação que nós temos desse bloco aqui é, foi em Cristo. Esse que o profeta está perguntando quem é que vem de Edom e ele vem sozinho e ele vem vitorioso porque ele enfrentou uma batalha sangrenta e ele volta vitorioso, nós aplicamos isso aqui a Cristo. O sangue aqui é o sangue dos inimigos do povo de Deus Que ele é, é, aplica a justiça dele E a, a figura de linguagem aqui Ou a metáfora é daquele homem que Depois que colheu as uvas, vide, Botou naquele recipiente chamado lagar E começou a pisar as uvas para poder tirar o suco ali E quando pisa as uvas, elas estouram E aí salpica as vestes daquele que está pisando A linguagem é é esta, então o profeta está a pasmo, e ele quer saber quem é essa pessoa porque nem ele sabe, é tão glorioso, é tão poderoso e aí vem a revelação, eu sou que falo com você, ou seja, e eu falo em justiça, está no versículo 1, então nós já fizemos aqui uma exposição, está um áudio disponível aí, hoje eu quero continuar com vocês dos versículos 7 e 7. A Eu já digo para vocês, meus irmãos, que aqui é uma oração. Aqui é a oração do profeta que vai do versículo 7 até o capítulo 64 todo. Uma oração que o profeta vai fazer porque ele sabe o que está por vir. Acompanhe a leitura comigo, por gentileza. Versículo 7. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades, porque Ele dizia, certamente, eles serão meu pai. Eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes. E contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então, o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse, Onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Grava essa parte aí, meus irmãos. Esse clamor nesta oração do profeta. Onde está? Tá bom? Versículo 12. Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um, um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, porque a oração continua. E eu não quero aqui acelerar com vocês, porque tem muita informação aqui nesse texto que eu li com vocês hoje. Meus irmãos, como eu disse, o que nós temos aqui agora é uma oração, só que uma oração de lamento, de um clamor por arrependimento. É o que nós vamos ver em todo esse bloco aqui, até no capítulo 64. Alguém já disse, se eu não me engano, acho que foi o reverendo Augustus Nicodemus, que arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. É claro que arrependimento arranca lágrimas, sim, dos nossos olhos. Mas como disse Charles Hadwell Spurgeon... A melhor água ungida é a lágrima do arrependimento. Então, o arrependimento pode causar em nós dor e isso pode nos levar ao choro. Então, a gente chora. Aliás, Pedro chorou amargamente por ter negado o seu Salvador. Nós sabemos disso. Ah, uma outra frase de Spurgeon sobre arrependimento é muito interessante. Eu já falei aqui em outro estudo. Ele diz assim, pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Achei muito interessante isso. E de fato é isso mesmo. Meus irmãos, a, a vida prática no pecado é, são passos largos ao inferno. Por isso que nós devemos pregar o Santo Evangelho que transforma a vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava mal do próximo não vai falar mais... Por isso é que o Evangelho tem que ser pregado, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque senão é inferno que está ligado. Então, o clamor a um arrependimento vai anunciar esse rompimento de relacionamento de esse Spurge. Uma outra frase que eu anotei aqui de Spurge, que eu achei muito interessante, foi o seguinte. Arrependa-se por não querer se arrepender. <risos> Às vezes ele não quer se arrepender, mesmo não, porque aquele pecado é tão gostoso, é tão atraente, atrativo, é divertido. Então, o nosso irmão diz: arrependa-se por não querer se arrepender, lamente por você não se lamentar, e ore até que você consiga orar. Muito interessante. E aí, no final da frase, ele diz assim: fazendo isto, Deus irá te ajudar. <risos> Então, viu que precisa da nossa participação nesse ato Exatamente isso que o profeta Isaías está fazendo aqui agora Quando ele faz esta oração aqui, belíssima Uma oração, é um lamento e arrependimento Vocês prestaram atenção que do versículo 1 ao versículo 6 É uma visão escatológica Ele está vendo alguém glorioso, poderoso Está vindo de uma guerra, vitorioso, um guerreiro nós até falamos aqui semana passada que tem um cântico que a juventude gostava de cantar, hoje nem canta mais. O nosso general é Cristo. Claro, no sentido humano, porque ele é vitorioso. Então, o profeta tem uma visão escatológica. Ele viu uma visão não apenas da vinda de Cristo nesse mundo e morrendo na cruz. O que ele vê aqui é o fim do mundo. É quando Jesus esmaga os inimigos todos debaixo dos seus pés. Então, ele está vendo aqui o dia do juízo final. Edom aqui é um símbolo do mundo, das nações pagãs. Edom era inimigo do povo de Deus na época em que... a ah, o povo andava peregrinando Edom aqui é descendente do filho de, de Jacó Que era Esaú Que foi aquele que trocou a sua primogenitura Por um prato de lentilha E o autor dos hebreus nos choca nos mostrando que houve arrependimento em Esaú Mas ele, aquele arrependimento dele não foi um arrependimento segundo Deus Um arrependimento que Deus aceitou Porque diz que ele chorou, chorou Se derramando diante do Senhor e não encontrou lugar de arrependimento Foi muito triste Então de maneira que a descendência de Esaú foi amaldiçoada e a de Jacó abençoada, é a nação de Israel, os israelitas. Então o profeta sai de uma visão escatológica desse Cristo glorioso e vitorioso e agora ele vai passar, meus irmãos, a essa oração humilde, humana, de uma comunidade que clama, que lamenta, que sabe que erra, que sabe quem é o seu Deus quando quebra a lei dele. Então aqui, é, por isso que nós temos esta linguagem Então eu vou tentar dividir aqui Esses versículos que eu li com vocês aqui Em duas grandes partes Do 7 ao 10 Nós vamos ver aqui o fundamento E esperança da bondade de Deus Deus é bom Deus poderia acabar com esse povo? Poderia? Claro que poderia Mas Deus preserva E dos versículos 11 a 14 A gente vai concluir com vocês aqui Que aqui é um chamado ao arrependimento o povo lembrar de quem é Deus, para não esquecer, como nós falamos aqui de Malaquias 3, no finalzinho ali, o povo já não tinha mais paciência com Deus, vocês já pararam para pensar nisso? O povo que depende do Deus que lhe dá a vida, esse povo está saturado de Deus, a ponto de chegar a dizer, inútil é servir a Deus, meus irmãos, que coisa... Então, aqui é um, é um chamado ao arrependimento. Então, vamos lá, com calma. Olha aí comigo o versículo 7, por gentileza. Isaías vai fazer aqui uma proclamação pública dos atos poderosos do nosso Deus. Daquilo que Deus fez no passado pelo povo. Ah, meus irmãos, a gente tem que dar uma olhadinha para trás e ver o que Deus já fez na nossa história. Olha o versículo 7. Celebrarei as benignidades do Senhor... E os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Isso daqui é para fazer o povo ser grato. Celebrar aqui, meus irmãos, é você atribuir a Deus um coração cheio de alegria por aquilo que Deus fez. E aí a ponto de você é, é ter uma atitude que apesar da, do tempo presente, você se alegra no Senhor com um coração agradecido, porque você sabe o que é que Deus já fez por você. Aqui está um grande consolo para nós, quando nós sofremos. Quando vem a crise, é só a gente dar uma olhadinha para trás e falar assim, poxa vida... É, mas Deus tem sido bondoso comigo. Ele tem, ele tem me colocado num país onde eu tenho liberdade para adorar Ele. Estou agora parafraseando, contextualizando para nós. Eu estou numa região que, graças a Deus, tem água, eu tenho recursos aqui, eu, eu tenho assistência médica, eu tenho, isso tudo é providência divina de Deus. Então, eu posso estar tá sofrendo, mas eu vou dar uma olhadinha para trás, eu poderia estar tá pior. Eu poderia estar morando no Afeganistão, eu poderia estar morando no norte árido da África, ou então naquela região mais pobre do Haiti, a gente está vendo aí o que está acontecendo com aquele povo, mas não, eu estou dentro de uma nação que eu tenho recurso, está difícil estou sofrendo, não vou minimizar a dor não, mas eu vou agradecer ao Senhor, Senhor o Senhor tem sido bondoso. Então é isso aqui que o profeta está fazendo com o povo, Fala, gente, vocês esqueceram a história, o que Deus já fez por você, aliás, é por eles, é exatamente o que vai vir, Isaías vai lembrar os feitos de Deus no passado, os atos gloriosos de Deus no passado. Ah, nós lemos aqui na, na nossa devocional, na nossa introdução aqui, Salmo 51, vocês lembram? Olha o que diz o versículo 13, 14 e 15, olha aí comigo, deixa Isaías aí que eu vou voltar, Isaías 51, quem quiser pode ler, digo, Salmo, Salmo 51, versículo 13, 14 e 15, quem quiser pode ler, Sim, bem, Thank you. Os teus louvores Prestar atenção? Então é exatamente isso Ele sabe quem é Deus Ele está se arrependendo aqui está se quebrantando diante do Senhor Ele precisa do perdão de Deus Do lavar de Deus Porque ele sabe que a missão dele é essa Olha, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos Porque eu sou um transgressor Mas é o Senhor que perdoa todas as minhas iniquidades Parece-me que é a lição aqui é essa para nós até hoje. Não adianta a gente querer ensinar o outro aquilo que a gente não faz e não é. Todos nós somos pecadores, meus irmãos. Isso é, é fato. Acabamos de cantar aqui. Eu venho como estou. Mas, meus irmãos, nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Para não ser encontrados hipócritas diante do Senhor. Como é que eu vou ensinar alguém a não roubar se eu roubo? Como é que eu vou ensinar alguém a não adulterar se eu adultero? Então, Senhor, assim, ainda que eu roubei, eu adulterei, mas eu sei quem é o Senhor O Deus perdoador, o Deus bondoso, benigno, misericordioso Me perdoa, porque aí assim eu vou ensinar o outro Que coisa, que lição Volta lá para Isaías, por gentileza Isaías 63 Olha o versículo 8 e 9, meus irmãos Olha que coisa fantástica aqui porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, aqui é filhos obedientes, e se lhes tornou o seu salvador, olha agora aqui, ó. em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tornou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Meus irmãos, quem é essa pessoa misteriosa aqui que o profeta ora? Ah, na minha Bíblia aqui está a palavra anjo com letra maiúscula. Na Bíblia do Senhor, como é que está, meu irmão Valdenezes? A palavra anjo aí do versículo 9, está com letra maiúscula. Como é que está o versículo 9 na tradução do Senhor? Todos ah, os seus sofrimentos, que é o Salvador, foi ele mesmo. Não o anjo, ou qualquer outro desse jeito. Por causa do seu amor, dessa compaixão, ele nos salvou. todos os dias do ano passado, eles pegavam, pegaram e carregavam no cobre. Ah, então eles pegaram e carregavam no cobre. De quem o versículo está falando? Do próprio Deus. Que aqui na nossa interpretação É esse que vem vitorioso dessa batalha O guerreiro vitorioso Então agora o profeta ora Em toda a angústia deles Foi ele angustiado Meus irmãos, Isaías 53 já mostrou Quem é esse servo sofredor aqui O sofrimento que ele enfrentou A dor que ele resistiu Por causa do seu povo Ele foi transpassado Foi moído pelas nossas pesaduras é, Meus irmãos é o próprio Deus vindo a este mundo. É aqui que na cabeça de muita gente não dá, não dá, meu irmão Valdenezes. Como é que pode? Porque vê, olha só o versículo 1 do capítulo 64. Olha aí, versículo 1 do capítulo 64. Nós vamos chegar lá depois. Ó, oh, se vendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença... Que oração Olha o que ele está dizendo A oração do, do, do profeta é Ah, se os céus se rasgassem Se abrissem e o Senhor descesse. Se o Senhor viesse aqui Se o Senhor se manifestasse a nós Essa glória maravilhosa Ah, se nós pudéssemos ver a tua glória Bom, a gente olha para o Novo Testamento A gente vai ver os apóstolos dizendo Que ele se fez carne e habitou entre nós e dizendo os, profetas, os apóstolos lá, E nós vimos a sua glória Glória como o do unigênito do Pai Então olha o desejo do, do, do profeta aqui Ele tem esse desejo de, de ver esse Deus encarnado Vindo no meio do seu povo ah, Hebreus capítulo 4, versículo 15 Deixa eu ler esse texto aqui para vocês eu falei um pouquinho aqui sobre a carta aos hebreus, que muitos é, dizem que é um quinto evangelho, por causa da apresentação cristocêntrica deste belíssimo, desta belíssima carta. Olha o capítulo 4, versículo de número 15. Na verdade, deixa eu ler o 14 e o 15. Hebreus 4, 14, 15. Tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança mas sem pecado, ele foi tentado em todas as coisas, Alan, eu fico pensando quando eu leio aqui, ele foi tentado em todas as coisas, todas as coisas mesmo, ele foi tentado em tudo que nós hoje somos tentados, uma vez numa uma reunião de jovem, Diego, alguém perguntou assim, pastor, Jesus foi tentado sexualmente, Ué, se aqui está dizendo em todas as coisas, se tentação sexual inclui todas as coisas, foi. Só que tem um detalhe, sem pecar, sem pecar, a tentação não é pecado, o pecado está um passo depois da tentação. Ele nos ensinou a orar dizendo, peça ao Pai para não deixar vocês cair em tentação. Porque o próprio Cristo foi tentado, então tentação não é pecado, o pecado é quando você cai na tentação. Todos nós somos tentados de várias maneiras, diz o nosso irmão Tiago. E, só que Deus não tenta ninguém, tá bom? Outra coisa que eu queria deixar bem claro. Então volta para Isaías, meus irmãos. Deixa eu correr aqui por causa do nosso tempo. Olha o versículo de número 10, eu quero chegar no versículo 11. O versículo 10 diz assim, Isaías 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, Olha aí. Está vendo, meus irmãos? pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Preste atenção nisso daqui. Meus irmãos, existe sim a possibilidade dos nossos pecados entristecer o Espírito Santo. Aliás, a, a palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo. Porque nós somos Dele. E tristecer o Espírito Santo, meus irmãos, não é que o Espírito... É uma linguagem humana para a gente entender isso daqui. É que uma vez que nós fomos salvos, lavados pelo sangue de Cristo, é para viver uma vida santa. Então é como que se toda vez nós que temos o Espírito Santo vive, devemos viver essa vida santa, pecamos, é como se entristecesse, é como se assim, o que Cristo fez na cruz não valeu para fulano, vai lá, está chafurdado no pecado. Então essa linguagem entristece o Espírito Santo. E o problema aqui, meus irmãos, é, é Deus se tornar inimigo. Porque uma coisa é ter Deus do nosso lado. Alguém já disse essa frase aí. Aliás, acho que o reverendo Augusto de Codempo tem um livro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Quem vai nos ajudar? Como diz o, o, o filósofo lá, né? Quem poderá nos ajudar? Rebeldia. Mas eu queria chegar no versículo 11 com vocês. Olha aí o versículo 11. Então... O povo se lembrou dos dias antigos, tá vendo? O povo falou: o que ter Deus como inimigo? Mas olha o que Deus já fez com os nossos inimigos. Então o povo se lembrou dos dias antigos, de Moisés e disse: por isso é que eu disse que aqui é uma oração de lamento, de arrependimento, de da comunidade, é o povo que está clamando. Aí diz assim o povo. Onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Preste atenção que ele está falando aqui de uma pessoa que vai ser revestida do Espírito Santo para poder então realizar um ministério inigualável. Vocês devem lembrar comigo que o Senhor Deus em Gênesis 12... Chamou um homem do meio de um povo pagão, Abraão, fez um pacto com ele. Você, Abraão, eu vou te abençoar de uma maneira, Abraão, que tua família vai encher a terra como as estrelas estão aí, que você fica olhando para elas. Teus filhos serão incontáveis como são os grãos da areia do mar. Só que Deus falou isso para Abraão quando Abraão não tinha um filho e já na idade avançada dele e da esposa, mas Abraão creu, e a promessa se cumpriu, nasce Isaac filho da promessa, que maravilha, que pensa, Abraão feliz da vida, Isaac crescendo, chega a sua adolescência, um dia o Senhor Deus manda um anjo falar com Abraão Abraão é, amanhã, possivelmente porque foi assim que deve ter acontecido ele, o anjo apareceu na tarde, no outro dia cedinho ele já saiu com o menino para o monte falou assim, eu quero que você sobe no monte tal, e você me dê o seu filho por sacrifício, o teu único filho, eu tenho para mim, que Abraão não falou com Sara, eu tenho para mim, porque quem é casado aqui sabe, tem coisa, minha irmã não é que a gente tem que esconder, mas que a gente tem que poupar vocês de alguns assuntos, a gente não precisa falar, porque sem falar vai ficar perturbadinha, vai tirar a alegria de vocês, então tem coisa que a gente não pode falar, eu penso que Abraão aqui usou dessa estratégia eu assim, eu não vou... porque se eu falar era filho da promessa Sara estava alegre com aquela criança filho do sorriso dela, da alegria dela e aí então no outro dia cedinho ele prepara todos os animais chama três servos dele e arruma o lenho olha o animal e vai caminhando chama o menino, arruma o cotelo e vai, e vai sim, pode falar três... exatamente caminhando, Três dias de viagem. Quando ele chega próximo ao monte Monte Moriá, ele dá uma olhadinha e fala para os seus criados: Olha, Vocês ficam aqui. Os um animalzinho aqui pegou o madeiro, pegou o filho dele, pegou o portão. Assim Olha, fica aqui porque nós vamos ali sacrificar e voltaremos. Eu não sei se Abraão falou, voltaremos no sentido pejorativo da palavra, como nós falamos hoje, porque hoje nós gostamos de usar a palavra sempre na terceira pessoa. Nunca, eu faço isso, nós fazemos isso. Ainda que fui eu que fiz, a gente não gosta. Então, mas os estudiosos dizem que ali Abraão já tinha fé de que Deus iria dar o menino de volta para ele. Por isso que ele diz, e... Oi? É, que ele tinha poder de ressuscitar. Então, possivelmente ele falou aquilo, voltaremos porque ele tinha fé. Mas o ponto que eu quero chegar com vocês é o seguinte, ele sobe o um monte, chega lá, prepara tudo, arruma o altar, pega o menino, amarra o menino. Meus irmãos, eu fico imaginando a cena, Isaac já deveria ser assim, adolescente, e ele não vivia igual é as crianças hoje aí, que só comem Nutella, nada disso. Vivia no campo, tomando conta de animais. Devia ser um menininho bem robusto. Então, o pai pegou ele, amarrou ele lá e colocou lá e deve ter virado a cara, Abraão, vocês já devem ter visto a cena aí, algum filme, novela, E levanta o cutelo e já ia decepar o pescoço do menino. Quando ele faz isso, de repente, uma voz do céu, não faça isso, Abraão. E ele dá uma olhadinha lá, tem um carneirinho com o um chifre no meio de um ar, assim, O interessante é que hoje em dia se fala muito, Deus me libertará. Ah, então, é, meu irmão, é, é, Diego, você pegou o ponto que eu passei por cima. Você viu que eu não citei essa parte. Eu não citei de propósito. Por quê, meus irmãos? Antes dele ter essa atitude, nosso irmão Diego nos lembrou, o Isaac ciente do que era um sacrifício, já deveria ter acompanhado o pai em muitos outros sacrifícios e sabia que para sacrificar precisaria de um cordeiro. E ele faz exatamente essa pergunta, Diego. Ele está ouvindo tudo, papai? fala, pai, tô vendo aqui, está o altar bonitinho, madeira, cutelo? Qual é a pergunta dele? Vocês lembram? Onde está o cordeiro? Onde está? Essa Pergunta, meus irmãos Tem que ressoar na nossa mente Onde está o cordeiro? É interessante que naquele momento Isaac não representa Cristo Não é um tipo de Cristo Ali Isaac é o povo Esse povo que está aqui clamando Então o povo se lembrou dos dias passados de Moisés E disse, onde está? É a mesma voz de Isaac lá atrás E aí o cordeirinho lá Mas antes disso, o que é que Abraão disse? Meu <risos> filho Deus proverá, Deus proverá, João capítulo 1, versículo 29, está João Batista lá nas barrancas do Jordão, batizando todo mundo, de repente a cena que eu imagino meus irmãos é essa, vem aqueles pés santos pisando de uma maneira tão imponente, com autoridade, vem caminhando, Definitivamente, porque ele sabe o que vai acontecer De repente o Espírito Santo Deve ter batido no ombro de João Batista Eu penso olha, olha quem está vindo lá João Batista Olha assim João 1,29 Eis, onde está o Cordeiro? Eis o um Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Meus irmãos A pergunta que eu faço é Por que Rio Jordão? Ah, tinha que ser batizado com água e lá tinha água. E João Batista começou o ministério dele lá naquele Rio de Jordão. Meus irmãos, Rio de Jordão é muito significativo nas escrituras. Muito. Não sei se vocês já pararam para pensar. E o Cordeiro de Deus, que é essa pergunta está soando, onde está o Cordeiro? Ele vai exatamente para o Rio Jordão. O Rio Jordão na história do povo de Deus é muito peculiar. Você deve lembrar, quando Moisés morre, esse aqui que o profeta estava tá fazendo o povo lembrar de Moisés, Moisés morre, quem é o sucessor de Moisés? Josué. Ele tem que assumir. Deus tem que dar uma palavra para Josué. Josué, não fica chorando não, Josué. Levanta, Josué. Ser forte, porque eu te mandei, Josué. Vai. Vai. E aí então ele tem que conduzir o povo a num dado momento ele depara Com um rio caudaloso Quer ver uma coisa? Abra sua bíblia por gentileza aí ah. Josué 3 Rapidinho Por isso que eu falei que eu queria chegar no versículo 11 com vocês Josué 3 Versículo Deixa eu ver aqui Para eu não citar o episódio equivocadamente Josué 3,14. 14 3, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor, pode achar aí. Vê aí, isso, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, Levando o sacerdote a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas. Aí tem um, um parênteses aí, né? Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da serra. Então, era um rio caudaloso. Olha o versículo 16 passaram-se, pararam-se as águas que vinham de cima, olha a cena meus irmãos, é um enchente, o rio está veloz, de repente a água que estava vindo de cima parou, levantaram-se um montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então, passou o povo de fronte de Jericó. Meus irmãos, aqui foi um milagre que aconteceu. Aqui foi uma ação na história do povo de Deus para mostrar a importância desse rio. Lá atrás na história do povo, um milagre aconteceu no rio Jordão. Vocês devem lembrar de um outro episódio no Rio Jordão. Uma vez o profeta Elias, aquela capa dele, rio Jordão, ele precisava passar para o outro lado. Meus irmãos, Deus não poderia fazer uma ponte para Elias passar por cima? Claro que poderia, porque é impossível para Deus. Elias tira a capa dele, enrola e pá, na água. O que é que aconteceu? Isso está lá no segundo livro dos reis. As águas se dividiram. Quem é que estava com Elias? Eliseu. E a gente sabe do episódio De repente eles estão andando Vem uma carruagem de fogo E divide os dois E um redemoinho pega Elias e leva para cima E o que é que cai e fica com Eliseu? A capa <risos> Eliseu tem que voltar O que é que está no caminho? O rio Pensa vocês o que Eliseu fez Pega a capa E rola e tá na água No rio Jordão O que é que aconteceu meus irmãos? as águas de... Eliseu te, é, tem episódios assim, é fantástico dia eles estão precisando aumentar lá ó, o local que ele estava para o local de ensino de profeta, alguma coisa assim e alguém falou assim, vamos aumentar isso aqui, precisamos lá cortar a madeira na, 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 na mata, para trazer, para aumentar aqui vamos, não, mas profeta, nós queremos que o senhor vá com a gente também, Eliseu tem um cidadão lá que está cortando com machado. Mesmo o machado naquela época, num povo pobre que não tinha muito recurso, quem tinha um machado era gente que tinha condição. Então, pensa você emprestar alguma coisa de valor para alguém. Oh, é, esse negócio tem valor, toma conta. Então, o rapaz está lá com o machado emprestado e está cortando. De repente, o machado cai. Jordão, o um moço ficou desesperado. Ai, meu Senhor, falando com o profeta lá caiu aqui no rio e não é meu, não, era é emprestado. Meus irmãos, eu, eu, o que eu estou falando aqui para vocês, vocês vão fazer. O pastor gosta de contar a casa da carochinha. Eu só estou contando para vocês o que é Bíblia. Eu não sei se vocês conhecem esse episódio. O que é que o profeta Eliseu faz? Eliseu corta um pedaço de galho e joga lá na água, e o que é que aconteceu? no Rio Jordão, o machado flutua, Meu Deus, o machado flutua com, com aquilo ali, que, que coisa, que coisa, no Rio Jordão, é um comandante muito pomposo, vencedor nas batalhas, um homem de nome, com a sua armadura, todo mundo respeitava ele, mas quando ele chegava em casa, ele tirava a sua armadura, e aí lá vinha o sofrimento deste homem, na rua, diante dos seus exércitos, é um vitorioso. Mas ele talvez no quarto, sozinho, quando ele tira a armadura, vem a depressão, vem a angústia, vem o choro, porque esse homem tem uma enfermidade muito ruim. Que enfermidade é essa, meus irmãos? A lepra. E ele tem que procurar alguém para ajudar ele. E alguém vai: ah, tem um profeta aí. É O profeta Eliseu. Vai lá. O profeta, você, ah, ele quer ser curado? Manda ele mergulhar sete vezes em qual rio? Rio Jordão, meus irmãos, o milagre ali foi tamanho que quando ele sai da água, que ele mergulhou uma, duas, quatro, seis, sete vezes, na sétima, quando ele levanta, o texto diz que a pele dele saiu como pele de criança, de nenenzinho, novinho em folha, no Rio Jordão, de repente, João Batista está batizando em qual rio? no Jordão, e quem é que está vindo, meus irmãos? Aquele que o profeta aqui está clamando junto com o povo, onde está aquele que fez subir do mar o pastor do rebanho? Aquele que Isaac disse, onde está o cordeiro? Agora o João Batista vai dizer, eis aí. Então, meus irmãos, o livro de Isaías é Cristo sempre, é Cristo, e somente Cristo aqui para nós, que coisa maravilhosa. A gente está dando uma olhadinha para trás Dos feitos de Deus na história Atos gloriosos do Senhor Meus irmãos, Deus cumpriu a promessa Cristo já veio, morreu, cumpriu a missão dele Volta os seus olhos para Isaías 63 Que a nossa hora avançou Por isso que eu disse para vocês que não daria para ir muito longe Olha comigo aí o versículo 11 a 14 Agora vem o versículo 12 Aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante dele, criando para si um monte eterno. Aquele que os guiou pelo abismo, pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Versículo 14. Como um animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim, guiastes o teu povo... Para te criares um nome glorioso. Meus irmãos, a gente vai entender aqui, não vou ter tempo agora, vou deixar para quarta-feira que vem. Todos aqueles atos gloriosos de Deus do Antigo Testamento. Saída do povo do Egito, atravessia o Mar Vermelho, os milagres que aconteceram. O tempo todo, Cristo, Cristo, Cristo estava ali com eles, Cristo. Isaías no um capítulo capítulo 9, se eu não me engano, vai descrever o nascimento do menino. E vai falar de um homem que é atemporal. Que um homem que, que é de eternidade a eternidade. Quando Moisés fala de eternidade a eternidade, porque quer dar uma ênfase. Porque não pode atribuir a ele somente eternidade. Porque o que é eternidade? Nós não sabemos. Mas você sabe o que Isaías diz? Quem seria criança? Pai da Eternidade. Que coisa, quem é esse aqui, meus irmãos? Um nome que está acima de qualquer nome que um dia toda a língua vai ter que confessar. Esse nome, glorioso. Eu sempre, no final, faço uma pergunta, meus irmãos, o que isso tudo aqui tem a ver com a gente? Será que nós já entendemos qual é a nossa missão diante desse Deus tão glorioso? Quando nós nos reunimos para louvar, é para louvar esses atos gloriosos do nosso Deus. É para cantar a missão que Deus nos deu, meus irmãos, de anunciar, de ensinar essa beleza a outros. Por isso que estudo o estudo bíblico é uma maravilha, que aqui você aprende e passa isso para frente. Como disse Davi lá, então ensinarei os transgressores o teu caminho. Então talvez a lição para nós aqui nesta noite é o seguinte reconheça cada vez mais quem é o Cristo que morreu por você e louve Ele de todo o coração e cumpra a tão grande missão que Ele deixou para nós. Ide e anunciai, e pregai, e ensinai, e batizai, e por aí vai. meus irmãos. Que coisa maravilhosa é a gente olhar para esse texto e olha que vai vir mais. Vocês vão perceber aí, semana que vem, do 15 ao 19... A continuação, aliás, até o capítulo 64, versículo 12, porque o 65, meus irmãos, que que é isso? Depois vocês leem em casa o capítulo 65, é bênção e mais bênção. Hum, Alguns dos irmãos...